0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia de la Experiencia. En esta ocasión, eh, Sandra Mesa y yo estuvimos conversando con el doctor José Luis Guerrero Solano de la estimulación magnética transcraneal. Todas sus indicaciones, cuáles son sus efectos adversos, cuál es la situación actual en México de su aplicación y su experiencia en España. Disfrútenlo y muchas gracias por escucharnos. Gracias José Luis por estar con nosotros hoy por haber aceptado venir al, a grabar el episodio. Y Sandra, gracias por, también por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y, y bueno, pues,
1: muchísimas ya gracias. Ya no me digas eso, amiga, me voy a hacer sentir, digo, me voy a sentir mal. Ay, ¿Pero por no qué? Es, no, no, pues, es la realidad.
0: Bueno, es cierto. en fin, gracias. Hoy tenemos un invitado de lujo, José Luis Guerrero Solano. Queremos que te presentes, nos digas nos hables de ti, eh, de dónde eres, qué haces.
1: Hoy viene desde España, ¿eh? Solo vino a grabar el podcast. Solo a grabar el
0: podcast. Solo, no a las fiestas, no a las fiestas. No, no, hay. no. no.
2: Pues eso intentaba, pero no No he tenido muchas
0: Ok, bueno, estamos que, quedando mal
2: ahí supuestamente tuve una posada, pero No
0: hubo Creo
2: que nos hicimos muy mayores todos y fue muy tranquilo
0: Están cambiando uh -huh. mucho las posadas Son muy o sea, Es como nada más un motivo para que la gente se reúne Y ya luego hacen
2: lo que Pues sí <risa> Fue muy bueno, bien bueno. Eh, Pues sí, yo vivo en España eh, Soy neurofisiólogo clínico Le comentaba antes a Sandra que Estoy empezando a ser un poquito neuropsicólogo frustrado. Okay. Me da mucho coraje no saber tanto, tan a fondo las cosas que saben ellos, así que me he metido más en, en cosas cognitivas últimamente. Eh, yo trabajo en el servicio de neurofisiología del de Hospital General de Albacete, eso está en Castilla-La Mancha, y estoy, dirijo la unidad de estimulación magnética transcranial, que nos ocupamos de, de cosas diagnósticas, de métodos diagnósticos y terapéuticos. Okay. Eh, y, y un poquito estamos empezando a, a hacer investigación O pues este año vamos a, a arrancar Y en México eh, Apoyo, dirijo la Unidad de Estimulación Magnética Transcranial Del Hospital Ángeles Valle Oriente Aquí en, en San Pedro eh, y, y bien, eso es lo que hago Ya, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona de tu, de tu
0: trabajo de, o de lo que haces?
2: pues lo que más mira yo hago muchas cosas en neurofisiología hago varios abarca muchas cosas de neurofisiología pero lo que más es la estimulación magnética eh, como método terapéutico más que como diagnóstico porque el resto de cosas en neurofisiología solemos ver a los pacientes una vez y no sabemos nada de ellos después eh, en cambio con la estimulación magnética transgenial de modo terapéutico ves cómo llegan los ves todos los días, ves cómo se van, los ves al mes, a los tres meses, los vamos viendo cómo, cómo siguen. Y da mucho gusto ver cómo mejoran, entonces eh, eso está muy bien. Aunque también da un poco de cosa cuando no mejoran algunos. Pero bueno, en general me, es lo que más me gusta.
0: Okay. Y <clears throat> bueno, háblanos un poco de la, de, de la estimulación magnética transcraneal porque platicamos antes de grabar que es una tecnología, hasta cierto punto, o relativamente nueva aquí en la ciudad menos o en el país está tomando apenas su auge no uh -huh. entonces bueno cuéntanos un poco a muy grandes rasgos de dónde surge de qué se trata
2: bien eh, la estimulación magnética transcraneal eh, como ha llegado aquí a Monterrey por ejemplo y a México en general que no ha llegado como método de diagnóstico que como eso ya es es una es algo más yo creo que ya es viejo Sí, porque se empezó a emplear en el año 85, o sea que ya son bastantes años, son, vamos para 35 años de, de que se introdujo la esternosimética transcraneal, eh, entonces es algo viejo, sin embargo, un método terapéutico eh, desde el principio de los 90 se empezó a emplear, eh, no en todas partes, en, en, en pocos sitios, en el Reino Unido, en Estados Unidos, sí. en, en algunos sitios del mundo, pero... Pero ya tiene mucho tiempo y bueno, en España fue de los primeros sitios que se empezó a emplear, ahí desde el principio de los noventas eh, agarró mucho auge, de hecho la persona que como el, el que más sabe de estimulación magnética transcraneal en el mundo es, es valenciano entonces lo teníamos ahí y, y agarró tanta fama que, que lo ficharon en Harvard y, y de ahí fue cuando se exponenció toda la investigación de la estimulación magnética transcraneal pero ya, ya tiene muchos años. En México es muy nueva. Es muy nueva y, y esto surge porque en el año 2008 la FDA aprueba el primer dispositivo y el primer protocolo de tratamiento con estimulación magnética transcranial para pacientes con depresión. Entonces, a partir de entonces este pues, pues, empieza el gran auge de la estimulación magnética transcranial en Estados Unidos y en el resto del mundo. Eso fue en el 2008 en Estados Unidos y aquí en el 2009... Eh, se adquiere el primer equipo de estimación médica transcraneal en la Ciudad de México eh, unos psiquiatras un grupo de psiquiatras y el doctor Gilberto Peña y el doctor Aldo Suárez y lo adquieren y lo empiezan a, a manejar y son los únicos hasta el 2014 que, que empezamos nosotros aquí en Monterrey y en ese año empezaron unos 3, 4 centros más en, la, en el país y de ahí para adelante.
0: Entonces podríamos decir que lo que marca un antes y un después de, de, la, de la estimulación magnética transcraneal es esta aprobación de la FDA. Sí, desde luego que es, sí. Porque antes de eso no se hablaba de, 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 pues de ese método. ¿no? Al
2: menos aquí no. Eh, y los, de las los personas que hablamos de esto en todo el mundo éramos las eh, personas que nos dedicábamos a, a neurofisiología, ¿no? que, que lo empleábamos como método diagnóstico. Eso sí, en, en España, en todos los hospitales, eh, ya había, casi todos, en la mayoría y se empleaba de manera rutinaria, pero como método diagnóstico eh, como método terapéutico, no, eso sí, es a partir de la aprobación de la FDA eh, cuando empieza
1: el auge hoy hay algunas otras aprobaciones?
2: <coughs> eh, pues, solamente hay una eh, una más que llama además de la depresión que es el trastorno obsesivo compulsivo que se aprobó este año y son las únicas dos aprobaciones hay, es muy curioso porque hay mucho más eh, evidencia científica, mucho más fundamentos para otras patologías este, sin embargo no, no se han hecho estudios tan, tan grandes tan con el mismo protocolo tan homogéneos como para, para sacar otra aprobación uh -huh. este a pesar de que es más efectivo y te digo que hay mucho más fundamento en otras patologías eh, el trastorno obsesivo compulsivo fue el que se aprobó, el único además de de la depresión, al menos en Estados Unidos, por la
0: fe. Algo que ha hecho que se atrase un poco las, eh, pues digamos, las indicaciones o las evidencias fuertes hacia la indicación de esta terapéutica es precisamente el tema de los protocolos, ¿no? que, cada, que digamos que no están homologados para las demás aplicaciones, es decir, depresión tiene sus, sus protocolos. Pero las demás patologías, cada centro utiliza su protocolo
2: o... El problema es ese, claro, en investigación, a ver, eh, cada centro tenemos nuestro equipo de estimulación magnética transcranial Que en un centro es de una marca, en otro centro es de otra marca Y, y nosotros lo usamos por, por nuestro fundamento Pues yo creo que si esta parte del cerebro está trabajando así y, te está, y tiene este efecto negativo Probablemente yo creo que si hago esto va a resultar en esto, y a lo mejor te resulta eh, el, lo que tú querías. Y otro centro hace, con otra teoría, hace lo mismo y también le resulta, y, y no sabemos cuál es más efectivo. Y otro centro, otro el, cuando se aprobó esto por la FDA fue porque eh, Neuronetics, con su marca Neurostar, de estimulación magnética de tener, colocaron el mismo equipo, el mismo dispositivo, en muchos hospitales eh, públicos de Estados Unidos, eh, y empezaron a aplicar eso el mismo protocolo a todos las mismas condiciones, todo igual contra placebo entonces tenían suficientes pacientes para, para hacerlo y pasó lo mismo ahora con, la, con el trastorno obsesivo compulsivo fue otra marca distinta hicieron lo mismo eh, y ya está pero como esto no es como los laboratorios los, no, no hay tanto dinero no hay tanto dinero metido ahí entonces es muy complicado que alguien se ponga a invertir mucho para, para hacer eso ya... Tuvo éxito la depresión, porque todos los seguros en Estados Unidos lo cubren. Ahora el TOC también lo cubren todos los, los seguros, con lo cual es, es un negocio redondo para la marca, para, para la gente que lo tiene. Sin embargo, lo otro no. Entonces, hay que tener mucho dinero para invertir y, y que se pongan de acuerdo a las marcas, que son competencia. ¿no?
0: Ya. ¿Nos podrías decir un poco en qué consiste la estimulación?
2: Sí. A ver, eh, la estimulación es magnética transcranial uh -huh. es un método de estimulación cerebral no invasiva, ¿no? Sabemos, tenemos, o si es no invasivo, suponemos que también existen otros que sean invasivos. Los invasivos, ¿qué son? Pues son métodos que requieren cirugía, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cirugías de Parkinson, eh, hacemos unos trépanos en el cráneo, metemos electrodos que dan estimulación eléctrica a cierta parte del cerebro. O el, las crisis, para las crisis epilépticas, cuando son demasiadas, podemos poner un estimulador del nervio vago y tenemos que hacer una pequeña cirugía e eh, injertar eso. Y luego tenemos, por ejemplo, o oh, para dolor, ponemos unos electroditos eh, en la zona subdural y damos estimulación eléctrica, eh, estimulación invasiva. Y la no invasiva, hay básicamente dos tipos, eléctrica y magnética. ¿sí? Eh, la estimulación magnética transcranial lo que hace es que a través de, de un equipo que es capaz de generar mucha, mucha electricidad, ¿sí? mucha, mucha, tiene mucha energía... Eh, es necesario para cada estímulo que damos más de 5.000 amperios, entonces eso es muchísimo. Eh, entonces lo pasa por, por a través de un lampera igual que una resonancia magnética, eh, va al campo eléctrico, esa, esa energía eléctrica y da vuelta sobre una bobina. Entonces al dar vueltas sobre una bobina, cambia eh, la velocidad y, y la duración de, de eso, entonces convierte ese campo eléctrico en un campo magnético, pero de mucha potencia, es más o menos igual de las bobinas que usamos para terapia, eh, para terapia eh, es, eh, es en torno a un tesla cada campo magnético que estamos lanzando y las resonancias que hay aquí eh, torno entre el medio tesla y el 1.5 teslas pues entonces más o menos con la resonancia magnética igual sin embargo es mucho más focal entonces lo hacemos muy focal son bobinas mucho más pequeñas entonces concentran toda esa energía en un punto muy pequeño que es capaz de atravesar la piel de atravesar el cuero cabelludo de atravesar el cráneo eh, y llegar al nivel de interneuronas el nivel de interneuronas eh, ese campo magnético que llega ya con cierta atenuación lo que hace es eh, inducir un campo eléctrico en esas neuronas al inducir el campo eléctrico esas neuronas se activan ¿sí? entonces depende del protocolo que estemos usando nosotros podemos aumentar eh, su excitabilidad su o disminuirla entonces podemos ponerlas eh, que trabajen menos o que trabajen más eh, y eso en qué nos basamos pues depende de los, los síntomas del, de, del paciente, depende de la enfermedad ¿no? eh, y eso porque depende, nosotros lo que hacemos es inducir esa, esa actividad o, eh, mayor o menor en esos grupo de neuronas para que después a su vez en la red neuronal en la que participa repercuta y también cambie entonces tengamos otros cambios que nos favorezcan Porque de nada nos sirve Solamente inducir cambios en un grupo de neuronas Si no eh, Inducimos cambios en una red Entonces no, nosotros lo que queremos hacer Es inducir plasticidad en una red neuronal En una red cerebral Entonces eso es lo que intentamos hacer A base de De, de estimulación magnética
0: Ya yeah. Y bueno, ¿qué tipo de pacientes deprimidos, por ejemplo, depresiones resistentes, depresiones crónicas, o como pues mira, un paciente que ya tiene sí. un tratamiento y ya no ha respondido?
2: Cuando salió la aprobación del FDA, que fue ya hace casi 12 años, en mayo se cumplen 12 años, eh, salió después de un estudio que empezaron a comparar, primero agarraron pacientes que comparaban... Eh, que iban por el cuarto intento terapéutico de fármaco para la depresión. Entonces eran pacientes de muy resistentes. ¿no? Eh, esos pacientes, con estudios que ya tenían hechos, eh, tenían el menos del 9% de probabilidades de alcanzar remisión eh, de la depresión. Con lo cual, a esos pacientes que llevan por el cuarto intento, como mínimo, probablemente iban por el quinto, sexto, muchos, los compararon contra la estimulación magnética transcranial. Entonces, se dieron cuenta que la estimulación magnética transcranial, la efectividad que tenía eh, contra el, un poco menos del 9%, era entre el 34% y 40%, depende de, de, del hospital que, en que se hubiera hecho el estudio. Entonces, cuatro veces más efectivo en bueno, esos pacientes. Ahora ha cambiado, entonces ahora... Sabemos que no nos vamos a esperar hasta eso, ¿no? Entonces eso lo, lo sacaron para pacientes farmacoresistentes. ¿Cuándo consideramos que un paciente es resistente? Simplemente cuando haya, después de haber intentado una, una primera línea de terapéutica con un fármaco o cuando el paciente sea intolerante a los efectos. No, no tolera el porque no le gusta, porque se marea, porque le da la cabeza. Eh, entonces a, a partir de ahí ya nos pasamos a la estimulación magnética transcranial.
1: Pero yeah. también tiene efectos secundarios.
2: Eh, no, prácticamente no tiene, prácticamente son, son nulos, son casi nulos, podríamos decirlo. Tiene los, el efecto secundario serio que tiene, eh, que es el de producir crisis convulsivas, es muy, muy, muy raro, sumamente raro. Y cuando nos vamos, eh, raro me, me refiero a menos de uno por cada eh, 100.000 sesiones. Eh, ¿Y qué que, se siente? En pacientes con depresión, es la verdad que es molesto, es molesto. Entre más joven el paciente, un poquito más molesto. ¿Por qué? Eh, sí, sí, es, es molesto y puede causar dolor. Porque el sitio donde nosotros eh, estimulamos, justo debajo donde colocamos la bobina, pasa una rama importante del nervio Y el nervio trigémino lleva sensibilidad. Entonces, dentro de la sensibilidad que lleva es dolor. Entonces, al, eh, el campo magnético lo que hace es inducir electricidad en todo lo que pueda eh, ser un buen medio conductor. Un buen medio conductor es cualquier nervio. Uh -huh. Entonces, el nervio se activa. ¿sí? Se activa el nervio y luego atraviesa la piel o sea, atraviesa, atraviesa el resto del cráneo y luego ya las neuronas. Pero antes ya, ya estimula el nervio trigémino. Entonces, cuando lo estimula, cae, pues te causa el, el dolor. También estimula una rama del nervio facial. Entonces, el músculo frontal y se, se activa y, y se te contrae la, la frente. Pero pero es molesto. Sin embargo, es verdad que es bastante tolerable. Es, es, yo no he tenido ningún solo paciente que no lo tolere. Eh, y los que les molesta mucho, la primera sesión lo vamos ajustando, vamos bajando un poquito la intensidad, la frecuencia, y para la tercera sesión ya vamos a, a, a como tiene que ser y lo suelen tolerar todos. Eso, de todas maneras, es como si nos vamos al protocolo que, que nos dicta la FDA. Sin embargo, ahora ya han pasado, ya te digo, casi... Eh,
0: 12 años. 12 años
2: desde la aprobación con lo cual ya hay muchos estudios muchos metanálisis y, y, y sabemos eh, también que hay otros protocolos para depresión también que son igual de efectivos entonces, y que son menos molestos que prácticamente no, no causan ninguna molestia ningún dolor entonces tenemos esa alternativa si el paciente no lo tolera aunque nosotros vayamos gradualmente subiendo poco a poco hasta llegar a como tiene que ser nos podemos ir a otro protocolo Que no molesta y que sabemos que es igual de efectivo Y además lo podemos hacer en México Porque desgraciadamente las compañías de seguros No cubren ¿Sí? En Estados Unidos como lo van a cubrir Tienen que eh, a
1: pegarse al apegarse protocolo. al
2: protocolo Porque se los van a pagar Si se salen de ahí no se los pagan uh -huh. Pero aquí no tenemos ese problema Tenemos un problema más feo Que no lo van a cubrir sí, claro. Hagamos lo que hagamos Pero, pero bueno eh, es, es bastante
0: Ninguna compañía tolerable. lo cubre
2: eh, las compañías de seguros en México No cubren patologías psiquiátricas sí. Tengo entendido
0: No, no las cubren
2: eh, Tampoco creo que cubren O alguna cubre Creo que alguna cubre de su patología de sueño Pero es hay muchas cosas que no cubren
1: ¿Pero patología neurológica?
2: Patología neurológica, sí este, Sin embargo, estimulación magnética transcranial eh, eh, Yo he tenido algún paciente que le han Reembolsado,
0: que le han reembolsado.
2: Eh, No recuerdo qué seguro era Pero pero la mayoría, como es algo tan nuevo, tan novedoso, y, y pues, no lo tienen en su, carta de, en su cartera de, de servicios.
0: Digo, eventualmente, digo un comentario así extra, eventualmente tendría que cambiar. Ahorita el boom de, la, de los trastornos emocionales, esta cuestión de la salud mental, pues está cobrando mucho peso, ¿no? Ya se hizo una, una norma, una ley para los empleadores para cuidar la salud mental de sus empleados entonces tal vez en algunos años podremos podremos ver que cambie quién sabe pues no tiene que sentido que, que no
2: los cubran pero bueno
1: sí, claro ¿Por <risa> porque es biología pura
0: tal vez la, la presión que se, voy a, se la presión mediática o eventualmente eh, es decir la presión mediática eventualmente pueda cambiar esto ¿no?
2: No, es que habla muy mal de México que no se cubran los trastornos psiquiátricos los cognitivos también uh -huh. eh, porque nos está diciendo que somos como un pueblo de chamanes. Uh -huh. Como que si tienes sí. un problema de, de, de los pulmones, eso sí es enfermedad. Si hay células ahí. Uh -huh. Si tienes un problema de riñones, también. Sí. De, del estómago, también. Gastritis, eso sí existe.
1: Pero de cerebro.
2: Ahora te deprimes, no. Eso es espiritual. Porque no hay células que se encarguen de eso O sea, no, no tiene ningún sentido Es muy, como sí, algo es muy arcaico muy, es, es algo muy, muy raro, pero bueno digo, Yo sé que no es así, pero al Tener ese comportamiento Dan ese mensaje al mundo Y claro. bueno, es, es, es como yo Lo percibo yo, sí. no, 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 no tiene ningún sentido Las o sea, buenas al final son células Si tú te enfermas del riñón sí, Tú sí. le puedes decir al riñón, cúrate Cúrate, sí, no se eso. cura solo
1: Esperan que se cure uno con autoinstrucción Claro, entonces y las neuronas
2: No se les puede decir igual, son células también Tienen su metabolismo propio Tienen su, su manera de, de trabajar Se pueden morir se, se, Entonces tienen, tienen sus sí, cosas Y se
0: lesionan y, eh,
2: y, y Entonces pues no les puede decir Tú, esta neurona que está aquí Este grupo de neuroncitas por favor Cúrense, trabajen <risa> bien Como tienen que trabajar Entonces <risa> Pura psicología positiva. Claro, los seguros no nos quieren. Convivir. La ley
1: de la atracción. Sí, y es como si nos quisieran
2: convencer de que, de que hay que ser chamanes en ese sentido. Y, y, pero bueno.
0: Bueno, eventualmente esperemos que eso cambie en algún momento. Eh, entonces, el perfil del paciente deprimido tendría que ser un paciente deprimido que ha fallado a la primera terapia, mínimo, ¿verdad?
2: Esa es la recomendación. En Esa general. es la
0: recomendación. Sí. Okay. Eh, vemos que hay otras indicaciones, nos dices que TOC, en TOC, por ejemplo, en trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. ¿también es falla al, al, a la primera línea? ¿O... Bueno, el es que trastorno el TOC...
2: obsesivo compulsivo es eh, simplemente oh. habla igual de, de ser un, eh, un trastorno obsesivo compulsivo que no haya respondido al tratamiento habitual.
0: Ahora... Eh, para mí este tema es algo súper nuevo, la verdad no, uh -huh. no, no domino absolutamente nada. De hecho, no domino nada, pero esto lo domino uh -huh. menos. este eh, Asumo que hay difer son diferentes áreas las que estás estimulando dependiendo de la patología, claro. ¿no? De, digo, además es. del protocolo como tal, de, de lo que lleva, lo técnico, uh -huh. las zonas cerebrales que se estimulan son distintas, Así ¿no? Es. Por ejemplo, en el caso de la depresión, eh, ¿sería el, el sistema límbico? Eh,
2: no, lo que hacemos en... en a ver... El problema es que lo, las bobinas que nosotros tenemos, a pesar de que son los equipos que son muy potentes, uh -huh. muy, muy potentes, eh, tanto como para penetrar y, y, y aún así llegar e inducir algo de, de, de actividad, eh, no llegamos al sistema límbico de manera directa. Entonces, lo que nosotros hacemos es, es dependiendo de, de a ver, la depresión, depende de, de los síntomas, sabemos que hay, hay distintos tipos de depresión. ¿no? no todos los pacientes con depresión, eh, les da por no comer. a Otros les da por comer de más, otros les da por no comer, otros les da por cosas distintas, ¿no? Otros tienen muchos puntos de apatía, o sea, mucha apatía, otros no tienen tanta apatía. ¿Eso por qué? Esto es porque en esos pacientes son eh, distintos grupos de neuronas que están más afectados. En unos están más afectados los que están en la corteza lateral prefrontal izquierda, otros están más afectados los de la zona ventrolateral, eh, otros la dorso medial prefrontal Otros este, la órbito frontal Entonces Sin embargo la FDA Lo que tiene aprobado es ir a la corteza la Dorsolateral prefrontal la izquierda ¿Por qué? Porque el estudio cuando hicieron para Pablo fue ahí okay. Sin embargo ya sabemos que eh, Si no funciona ahí Podemos hacer una personalización eh, Dependiendo de, de los síntomas del paciente Entonces eh, Y además cuando nosotros estimulamos eh, En esas zonas Sabemos que podemos, nosotros, porque nosotros lo que, acuérdate lo que dije antes, nosotros no vamos y estimulamos unas neuronas y hacemos plasticidad en unas neuronas, no, en una red. una red. Entonces, en la red que está fallando en la depresión, que incluye el sistema límbico, también incluye la corteza prefrontal. Entonces, al estimular la corteza prefrontal, al activarla o, o inhibirla, estamos además haciendo lo mismo en toda su red, ¿Sí? Entonces, si nosotros influimos sí. eh, sobre la corteza prefrontal, también estamos haciendo cambios en la, en la corteza límbica. ¿Sí? Entonces, nosotros sí hacemos cambios en la corteza límbica y en otras áreas más profundas. Sin embargo, no es de manera directa.
0: Okay. Pero
2: lo que queremos, te digo, es, es hacer un cambio en, en la red entera. De nada nos, sir nos serviría si nosotros vamos directamente a, a la corteza límbica, damos estimulación, pero luego no en la, en la red. Porque entonces el paciente estaría igual De hecho ya hay, eh, se han intentado Y hay muchas publicaciones Cirugías, ¿sí? estimulación cerebral invasiva Colocando electrodos de estimulación eléctrica Sobre eh, zonas de la corteza límbica Y los pacientes No mejoran Algunos sí, muchos no De hecho mejora menos del, del 50% Y eso es muy poquito para que te en la cabeza Entonces eh, no, no, es tan, no vamos ahí Pero no es necesario ir ahí Sabemos que Afortunadamente no es necesario, porque además te digo que a pesar de que son muy potentes, penetramos entre 2 y 3 centímetros más o menos con las bobinas habituales. Hay bobinas que van un poquito más profundo, que entre 4 y 5 centímetros eh, eso tiene el máximo efecto, un poquito menos de 4, pero ya alcanzan un poquito más sin tanta efectividad. Eh, pero no es lo que queremos, lo que queremos es influir en toda la red.
0: Okay. Cuando un paciente van a someterlo a, a estimulación magnética transcranial le hacen algún estudio previo, por ejemplo un, un electroencefalograma o pues algo para conocer la actividad cerebral basal del paciente, como pues <ríe> para poder saber si tiene algún riesgo mayor, uh -huh. atender algún e evento epiléptico, etcétera. Eh, no,
2: ¿No? Eh, debería, eh, sería lo ideal. No, no debería, sería lo ideal. Ojalá todo tuvieran, pero no es necesario. Eh, Alguna vez se hizo un, un estudio donde intentaron inducir crisis epilépticas a pacientes con estimulación magnética trascaneal, para ver la, intentar ver qué tan seguro o tan inseguro era. Entonces, eh, de más de 100 pacientes que intentaron inducir crisis epilépticas, solo lo lograron en dos pacientes, y dando demasiada intensidad de estímulo que no solemos hacer, porque no es necesario, con mucha frecuencia. Entonces, es muy seguro. ¿Cómo permitieron ese estudio?
1: ¿Cómo está ética?
2: Con pacientes normales que sabían que no tenían ningún otro riesgo. Ok. Y de hecho fue en Harvard. En, eh, de todas maneras, eh, nosotros lo que les pedimos, eh, porque uno de los, de, de los grandes fallos, cuando un paciente no responde, una de las grandes, eh, hay varias razones por las que pueden no responder. Una porque, pues, porque son los pacientes que no van a responder, hagamos lo que hagamos. Pero otra es que estén mal diagnosticados. Entonces les pedimos que vengan con un diagnóstico de, de un profesional, de un especialista que, que nos pueda decir bueno, si este paciente tiene depresión porque la tiene, digo yo, y ya le hice dos estudios, ya descarté cosas. Entonces cuando nos llegan tiene que venir con eh, el, el, diagnóstico el diagnóstico hecho y nosotros ya abocarnos, no, no hacemos diagnóstico nosotros, solamente tratamos. Hay, hay psiquiatras que tienen estimulación magnética tras en su consultorio entonces, para ellos es muy fácil, ¿no? Ya lo diagnostican y ellos mismos pueden aplicarlo. En mi caso, donde, donde yo trabajo, en los dos centros donde, donde trabajo, somos neurofisiólogos, con lo cual eh, requerimos que vengan con el diagnóstico. Eh, pacientes, además, que tienen antecedentes eh, de, de epilepsia, tenemos eh, que estar bien controlados, que tengan años sin, sin crisis, que no estén con tratamiento, eh, te preguntamos qué tipo de crisis eran e intentamos estar seguros cuando no están seguros pues entonces sí les pedimos el enocefalograma que, que nos vengan con un, eh, un informe de su neurólogo este, pero bueno los pacientes sí luego hay otras contraindicaciones como pacientes que tengan implantes cocleares por ejemplo o algún tipo de, de dispositivo de, de neuroestimulación por ejemplo Cirugías de Parkinson, estimular del nervio vago, esos pacientes no, o pacientes que tengan eh, algún objeto metálico, una placa, ejemplo, exactamente, pacientes placas,
0: que tienen placas
2: de titanio por algún. No, tema. no, es no? los de titanio, el, el titanio, no se calienta, sí. ¿no? entonces, salvo el titanio, el que el titanio no es de una un condición, lo demás sí este, lo, lo descortamos, por ejemplo, también hay pacientes que tienen eh, válvulas de derivación eh, ventricular y ahora hay unas, las nuevas son eh, las mueven, son sensibles a, a imán entonces esas no, esas no. probablemente eh, como estaremos lejos de ahí, si estamos en una zona lejana a donde esté eh, colocada si, eh, se podría hacer y no habrá ningún problema, muy probablemente pero, eso no porque tenemos que a pesar de que todas las contraindicaciones ahora son relativas podemos personalizar eso no, no nos preferimos descartarlos.
0: Ok, porque si sí hay mucha, de repente hay mucho miedo de los usuarios o los prospectos a los efectos adversos, pero ya nos estás diciendo que el porcentaje es muy bajo. ¿no? Es, es,
2: que ridículo, es ridículo. Por ese
0: lado no hay ninguna...
2: Es ridículo cuando nos vamos con los, con los protocolos de seguridad y cuando lo hacemos de la mejor manera que se pueda hacer, sin embargo, eh, es cierto que yo trabajo y siempre he trabajado eh, en laboratorios de neurofisiología que tenemos métodos de, de estimar la, la intensidad de estímulo necesaria para activar neuronas, para influir en ellas, eh, muy, muy exactos. Entonces, eh, no sobreestimamos. Y lo, pero sin embargo, el método que probó la FDA eh, lo hacen con un método visual. Entonces, no es eso es muy subjetivo y depende mucho. O sea, lo que hacen es que estimulas la corteza motora de la mano, pero para mapearla es muy complicado, tienes que tener un equipo de electromiografía de, de, de neurofisiología, entonces si no lo tienes, puede que no estés ahí y estás dando estimulación de más, porque no estás bien colocado, y si el paciente encima ya es mayor y sí. tiene alguna atrofia, o tiene síndrome de túnel del carpo, o cubital, o radial, y, y no ves la contracción en la mano, pues probablemente estás dando estimulación es de bastante más. Y todos los casos que he reportado de crisis epilépticas eh, han sido con el método visual eh, y, y algunos en pacientes, y, y también tiene que, mucho que ver cómo va el paciente, si el paciente va sin dormir, si tuvo un cambio de dosis, porque también probablemente estás dando mucho más estimulación de lo que necesitas en ese momento, porque la excitabilidad cortical, lo que tú necesitas, es, varía a lo largo del día. Si una persona está más alerta, está menos alerta el, las neuronas están más fácilmente excitables o no. Si estás tomando un medicamento antiepiléptico o, o alguna benzodiazepina, eh, las, eh, necesitas más o menos intensidad para estimular. Y si tienes cambios, eso, eso afecta. Entonces, si estás dando la misma estimulación que necesitaste, cuando probablemente necesitas mucho menos, pues tienes esos riesgos. Eh, entonces, eh, los riesgos están ahí. Eh, sin embargo, es muy raro. Es cuando uno trabaja de manera muy fina, es... es Prácticamente imposible que tengas unos efectos. Sin embargo, los efectos más comunes, que son imposibles de evitar, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, porque yo me esmero mucho a que no me pasen explicando mil veces al paciente, es los síncopes, ¿no? Los pacientes se desmayan de perder el conocimiento. Cuando les explicas que es algo de mucha intensidad, que pueden tener una crisis convulsiva, y escuchan, aunque no les estén dando el, 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 la estimulación, escuchan el ruido de... de del clic que, que hace y ¡pum! se desmayan de la impresión. Suele suceder una sola vez, cuando cuando a mí nunca me ha pasado, eh, a los compañeros les ha pasado, solo en la, la primera sesión y ya les explicas y cuando se ha comparado es, es igual que el placebo. Los mismos pacientes que le dan placebo son los mismos que se, la misma cantidad que, que presentan este este problema. Lo otro que les decía, el otro efecto colateral mucho más común pues es la
0: molestia. La cefalea ¿no? o. Y, y la
2: cefalea que queda, pero la cefalea se es, es, es autolimita, es mientras estás estimulando, dura unos cuantos minutos más y ya. Hay uno que es muy común, que es la fatiga. Causa un poquito de fatiga.
1: ¿Desorientación? Mientras, no, eso no. ¿No? Eso ¿No? ¿Confusión?
2: Nada de eso. No, no.
1: ¿Pesadez?
2: Un poquito de fatiga, te digo. Algunos te lo describen como pesadez, otros tiene más sueño,
1: que me están más relajados. Me estoy proyectando. <risa> okay. digo, no de hoy, digo, la, aquella vez que fui a tu consultorio sí sentía un poco de, pues, no sé, confusión, pesadez. Sí,
2: están, es como, se sienten los pacientes y no sabemos exactamente ¿no? <risa> por qué, pero, pero todos están como más tranquilos. No sé si es porque nosotros al, al estimular la protección perfrontal eh, vamos también y, y Hacemos cambios en regiones más profundas, estimulamos el núcleo del nervio vago, por ejemplo, entonces producimos predicardia, eh, estimulamos el parasimpático, y ahí, entonces, de hecho, hay mm. muchos estudios que comprueban que hay cambios también en, en, en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, luego este, también hay cambios de nivel, pues bueno, okay. es, es, es bueno, muy y curioso.
1: En, ¿En cognición qué hay? Eh, hay muchos
2: estudios, de hecho, yo creo que este año sale. Eh, la aprobación de un equipo de una marca de Israel, que se llama Neuroade como Alzheimer Disease, y que este aparato es igual un estimulador magnético transcranial, que está fusionado, bueno, no está fusionado, está conectado a una tablet, que tiene un software, entonces depende del área que estés estimulando, te va poniendo un entrenamiento cognitivo. Entonces, estás estimulando, estás haciendo el entrenamiento y, y el paciente, entonces, como están haciendo muchos pacientes de una manera muy homogénea, eh, probablemente sale este año. No es el, el protocolo ¿Es más... Este año
0: 2019? Eh,
2: 2020, 2020. 2020. 2020. ¿No? ¿Qué, no, ¿qué sorpresa? No, no voy a decir que salga esa semana que viene. No lo sé cuándo sé, sé que va a salir pronto. O, okay. o, tengo, o parece que va a salir pronto.
0: Oye, suena muy interesante, y, qué padre.
2: Y, y sí, hay cambios. Además, a este, a Y son varias las razones, porque neuroAD se llama. Y son varias las razones, eh, porque la estimulación magnética transcraneal tiene efectos gracias a, a, a dos razones. Que es una, el, el campo eléctrico que inducen las neuronas, que hace esa plasticidad a nivel Trasináptico ¿sí? Eso es por un lado, que hace que, que todo el tiempo eh, liberen más neurotransmisores y tengan más receptores, o, o al contrario, que liberen menos neurotransmisores y que tengan menos receptores, Para, en la neurona postsináptica, menos receptores. Entonces, eh, eso es por un lado. Pero por otro lado, la exposición a campos magnéticos de las propias neuronas hace que haya cambios en su aparato genético, estimula además el factor neurotráfico derivado del cerebro hace que las células madre que tenemos en la zona subventricular migren y hay, y, y tenemos neurogénesis hay evidencia que causa neurogénesis entonces depende de dónde estemos estimulando para qué se, eh, qué protocolo estemos usando somos capaces de, de, de hacer neurogénesis además este, eh, hacemos a la, igual se estimulan las la, tenemos efectos sobre las células gliales entonces las, las células las neuronas al fin son más resistentes a morir además hay más eh, tenemos mucho más densidad eh, sináptica, entonces eh, es, hay muchos cambios, entonces en muchas, en no, es, no es para todo, pero en muchas patologías, eh, por esas dos grandes razones, tenemos efectos, porque luego también tenemos eh, otro tipo de estimulación, como la estimulación eléctrica, y eso solamente tiene eh, efectos por las razones eléctricas, ¿sí? y este mm -hmm. tiene por las dos cosas distintas últimamente están haciendo investigación eh, y se, se están patentando equipos que no han salido que no han probado beneficio en patologías pero es probable que lo tengan con campos magnéticos estáticos esos con imanes entonces por ese lado solamente con imanes digo con, con, con los campos magnéticos pero este lado eh, con la estaética tienen los dos y al ser muy potente los dos y sí son muy potentes entonces yo creo que este año sale el, el, el equipo ese este equipo lo único malo es que va a salir con, una, con un protocolo que, que no es lo óptimo porque dan... Eh, lo, lo que nosotros hacemos es, dar, es crear un aprendizaje, ¿no? La neuropatización es aprendizaje. Entonces, son, para eso requiere eh, repetir, repetir, repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo? Pues haciéndolo sí. muchos días seguidos, 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 todos los días. Entonces, el, por ejemplo, el protocolo aprobado por la FDA son de cuatro a seis semanas de tratamiento. ¿Sí?
0: El de depresión es el que el está de ah.
2: Si son menos de cuatro semanas Pues entonces ya no lo cubre el seguro Tiene que ser mínimo cuatro
1: Se tiene que comprometer el paciente Claro, de,
2: de todas maneras sabemos En México como no lo cubre nadie Que a partir de las dos semanas La mejoría que tengamos ya causamos plástica cerebral Dos semanas ya es suficiente Para los cambios que tengamos eh, Se mantengan Después de eso Y no solo eso, como te decía, como tenemos cambios eh, eh, Luego de de neurogénesis eh, y que van creciendo todas las dendritas y luego más sinapsis eh, pues el paciente luego va a seguir mejorando después de entonces tenemos los efectos online que es mientras está la estimulación magnética y los, los efectos offline ¿sí? que es después con toda esa red acaba de madurar entonces tenemos más efectos eh, en, el, en el after de,
0: del tratamiento cuando termina y se vuelve sea. a repetir, o sea, por ejemplo, hablando en depresión, en TOC, que son las indicaciones que son, digamos, absolutamente eh, en oficiales. TOC todavía no estamos uh -huh. tan seguros,
2: porque es, es muy nuevo lo de TOC, pero en depresión que tenemos mucha experiencia, eh, eh, las recomendaciones que, que existen actualmente es, y, y sabemos, por ejemplo, que lo ideal es que sea un tratamiento de una sola vez en la vida y ya está, porque lo que nosotros creamos se llama potenciación a largo plazo de esa red. Okay. Eh, a largo plazo es que es plasticidad, ¿no? Se va a quedar así. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nacemos sin depresión y en algún momento estamos deprimidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es restaurar eso, eh, llevarlo a un nivel donde no haya síntomas de depresión, pero el paciente después puede tener otra vez plastic una plasticidad aberrante y volver a caer en depresión. Entonces, eh, pero sabemos que a un año el 90% de los pacientes mantiene la respuesta ya sea remisión o mejoría. Cuando hablamos de mejoría, es el 50% de mejoría. Si es menos del 50%, ya hablamos que no hay respuesta.
0: Y estamos hablando de que el paciente ya no tiene fármaco.
2: No, no. Lo ideal, cuando se aprobó, se aprobó en pacientes que eran, estaban sin fármaco. Pero sabemos, además, que la estimulación magnética transcranial tiene efectos aditivos y de potenciación de fármacos. Con lo cual, se puede hacer como un aditivo al fármaco o como una potenciación de fármaco. Potencia. Entonces... Eh, la indicación es que si el paciente empieza la terapia y tiene tratamiento farmacológico, no quitarlo y no bajar dosis por no hacer cambios. Y si va a hacer cambios, que avise, porque tenemos que volver a medir todo por la de seguridad. Y es el mejor momento de hacerlo, porque estamos más o menos protegidos con eso. Y es, al final lo que queremos es lograr una remisión, uh -huh. pero que el paciente esté sin fármaco. ¿no? Entonces, bueno, es el mejor momento de hacerlo, siempre y cuando se haga bien. Eh,
1: Un poco como en los protocolos. Sí. que llevamos, ¿no? Y esa, si hay algún sí. otro tratamiento que sea estable, después hmm. de X tiempo. Sí, que, y, o, o la otra cosa es,
2: es que deje el tratamiento antes Ajá. de. Eh, otra cosa, después del año sabemos que, que los, el 10% de pacientes que recaen después del año, o más bien al año el 90% lo mantienen, de los que recaen o los que empiezan a empeorar un poquito la recomendación es volver a dar estimulación magnética trastornial, no el ciclo completo, dos o tres sesiones, o cuatro los que sean necesarios para volver a lograr la remisión que suelen ser muy poquitas o si recayó por completo toda la terapia entera otra vez y, de, y esos, esos pacientes su grupo de pacientes, el 88% va a volver a responder que son bastante entonces, pues, sí. este, pero los pacientes, cuando ya sabemos de los que recayeron también la recomendación ahora es dar terapias de mantenimiento. Lo que nos hemos puesto de acuerdo es cómo son las terapias de mantenimiento.
0: <risa> ni cuántas, ni... De qué Exactamente,
2: protocolo. si son dos veces a la semana, por no sé cuántos meses, una vez a la semana, no nos hemos puesto mucho de acuerdo, pero, eh, pero sí pacientes que el psiquiatra, el psicólogo, o su neurólogo piensa que puede recaer, o que seguro que va a recaer, ya estuvo en la estimulación una vez, eh, respondió, pero ya recayó, mejor a ese, cuando vuelva a salir, darle mantenimiento, 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 ¿cuánto tiempo? no sabemos, ¿eh? porque no hay tanta experiencia en eso, no, no hay mucha evidencia científica, es, es como más como experiencia, ¿no? eh, de, más de un montón de, de, sí, es más empírico, cuando nos hemos juntado, cuando nos han preguntado, pues yo hago esto, yo hago aquello, y bueno, parece que sí funciona ¿cómo? no sé, pero, pero funciona. Entonces, bueno
1: Le, digo, le decía a David Saucedo el otro día, oye esto me está explicando ¿no? y digo esto me suena como a las sesiones de depilación láser, así es, ¿no? es igual. <risa> sí. tantas sesiones seguidas y luego de mantenimiento cada X tiempo, es...
2: cada que te salga un pelito, no
1: sí <risa> <Salió> <risa> <Claro. uno. risa> cada que te sale una lágrima
0: ¿Qué podríamos decir de esta, de la el, estimulación magnética transcranial en pacientes con eh, enfermedad cerebrovascular? Pues, stroke.
2: pues, eso es lo que, en lo que más experiencia tengo probablemente, eso es, okay. eh, ah, eh,
0: ¿sí? Eh, sí, el,
2: de momento, en, en España en mi centro, el 100% de los pacientes que veo terapéuticos son vasculares.
0: Y lo están documentando ah, bueno. como eh, para ver la, los resultados?
2: Eh, tenemos nuestros propios datos, pero está tan documentado que no es necesario. Estamos empezando a, a regar ya más información más de manera más seria. ¿Afásicos? En, pas, en pacientes con. Eh, a no estamos viendo de momento. Estamos viendo pacientes con déficit motor. Okay.
0: Con déficit el motor El sería déficit motor.
2: En mano, es lo que estamos Lo que están España.
0: haciendo ustedes sí. su experiencia. Sin
2: embargo, a sí, es una indicación que, que ya está recomendado desde el 2014, que, que tiene su nivel de recomendación clase B. Eh, mucho mejor si se hace con neuronavegación, porque va más exacto el punto. Son sitios muy muy pequeños pues
1: sí, y que paciente. están muy
2: muy cerquita. ¿no? Tenemos el, la, la, la par triangularis que está muy cerquita de. de muy,
1: ¿Cómo se llama la otra? La
2: par. no recuerdo.
1: No sé qué me estás preguntando.
2: En el cerebro, está la Paras triangularis de, de, para las la fascias y la otra. ahora me acuerdo. Este, sí,
0: tú, sí ahorita, ahorita. El caso de, es
2: Google se acuerda. que también. este Parso puede ser. Exactamente. Entonces, tenemos. Eh, para la fascia es, 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 es muy bueno, porque probablemente. Me, yo, sinceramente, es que es lo único que funciona eh, sin necesidad de hacerlo toda la vida. Sí, me refiero. Eh, tenemos a los pacientes que, por ejemplo, en, por lo menos en el déficit motor. Eh, están con tratamiento con rehabilitación y mejoran, mejoran, mejoran y cuando la dejan, ¡plum! caen otra vez uh
1: -huh.
2: y esto es, es, es muy agradable porque el paciente no quiere hacer nada que muchos no quieren hacer nada, no quieren hacer nada van ahí y mejoran sin hacer ejercicio, sin hacer nada porque estamos yendo a, al cerebro directamente, ¿no? ¿No
1: baja de peso sin hacer nada? Y, y eso claro, es,
2: pues, pues de hecho sí, yo una de las líneas de ya de se de lo he antes es, es, es con, con adicciones Ajá, y, no, no, no. y en una que, en la que estoy investigando es con, con adicciones a, a, a los alimentos que de hecho ya, tú ya lo sabes que, sí. estoy, que estoy investigando en eso y, y salió un estudio hace poquito con, con, de una compañía de una marca que se llama Brainsway con estimuladores magnéticos mm. canales, pero profundos y, y bajaron de peso los pacientes este, que salió este año ahorita nos el apuntamos estudio, salió este año fíjate. cómo no <risa> y, y yo lo tengo parado porque en México las cosas funcionan de manera muy curiosa, metí el protocolo de investigación hace dos años, no hace un año, un año y medio, y no ha sido aprobado porque no se no se completó el, 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 el foro, ¿cómo fue el forum? No, no recuerdo cómo se dice. Ah, sí, pero, la, la de reunión ética. del comité. De claro, pues o sea, salieron tres personas no, del comité de ética que tienen un año y medio que no lo pueden completar. Reactiva. Entonces, como no se completa. Cambia
0: de comité.
1: Pues Cambia de no comité. Puede. Tenemos uno muy bueno.
2: Pero como Entonces, no estoy aquí viendo, digo, pues el día que digo pues eh, estoy ahí y, y bueno. Y
1: yo. Pues eso lo arreglamos
2: ahorita. A completar y bueno, está. Y un año y medio después, nada, que es una publicación que ya los enflacaron a los gordos. Con lo mismo que había hecho con que tu se puede idea. Hacer. Pues, pero sí es posible. Las, las adicciones de, de, de cualquier tipo es posible influir porque son vías dopaminérgicas que, que son las que tenemos efecto. Uno de los neurotransmisores o el que más tenemos efectos, más tenemos efectos eso es sobre la dopamina. Entonces podemos restaurar esas vías dopaminérgicas, quitar el cremio en los pacientes. Eh, y no solo quitar el cremio, sino que restaurarlos, que funcionen de manera normal. Que es normal, sin adicción. Entonces que el paciente Yo tengo después, muchos clientes de esos, ya le dije. <ríe> que el paciente después pueda volver a caer adicción. Claro que sí, igual, nacemos sin adicción. vamos haciendo hábitos que nos vuelven adictos. Y aún no uno puede volver a ser adicto, pero las quitamos, luego ya es problema de ellos si si claro. van a caer o no. Sí, bueno,
0: tiene que atender todo sea, el manejo claro, interdisciplinario, claro. ¿no? Sie
2: siempre es integrado. Sí, porque si no... Igual en los problemas vasculares, ¿no? Tienen que, que, que... Siempre es mucho mejor si vamos de mano con los rehabilitadores. Si no vamos con ellos, es muy efectivo, es más efectivo con la rehabilitación, pero si lo vamos en conjunto con ellos, es mucho más efectivo. Yo trabajo en, en España con ellos muy de la mano. Eh, aunque no todos están en rehabilitación, muchos no quieren volver, porque ya son pacientes de los que tengo yo, algunos tienen 15 años o 20 con, después de su accidente cerebrovascular, así que ya están fastidiados después de tantos años de rehabilitación. Y les dicen que esto es un mes y medio de tratamiento y dicen, ah pues, pues sí, un mes y medio sí lo hago.
0: ¿Y lo cubren la sanidad?
2: Eh, sí. Sí, la cubre sí, el... sí, en España solamente uh -huh. hay dos hospitales, en el Hospital de dolor Marañón y el Hospital General del Bacete. Y ya, nosotros empezamos antes, de manera, hacerlo de manera rutinaria. Antes, y ahí en Barcelona, por ejemplo, lo hacen, eh, pero no de manera rutinaria. Este, nosotros sí, Y aunque nosotros solo, solo vemos eso de momento. En el enero vamos a empezar a ver pacientes psiquiátricos, pero otras indicaciones de, de neurología no, solo estamos viendo. ¿DDH? Eh, eh, pues eso todavía está en vías de a ver qué pasa se está investigando mucho pero no suficiente no suficiente eh, todo lo que se haga en TDAH de momento es más empírico o experimental uh -huh. tiene su sus razones por las que ojalá, se supone que hay mucha esperanza que funcione pero todavía no hay tanto funda, eh, tanta base Ajá uh
1: -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar para acercar más la estimulación magnética transcraneal a los mexicanos? Tú que tienes mucha experiencia. Mejorar la economía. ¿Qué tendría
1: que pasar? <risa> ¿Tendría que pasar?
0: <risa>
2: Vaya por Dios, pues. Este, ¿Qué tendría que pasar? Pues mira, tú vas a ser sincero. Ya hay estudios que, que hechos de costo-beneficio. Y cuando comparamos solamente, cuando se han comparado en depresión, ¿cuánto te cuesta comprar el medicamento en un año? Fármacos depresivos a la estimulación médica transcranial es más barato la estimulación médica transcranial. Pero si lo comparas, tomando en cuenta también los costos agregados de incapacidad laboral, de, de cuidados, de, de muchas cosas, es mucho más barato la estimulación médica transcranial. ¿Qué tendría que hacer? Pues es muy nuevo, tendrían que.
1: Darlo a conocer primero. No, ¿no? Que,
2: primero que, que los psiquiatras supieran que, es, que existe. A eso sí. iba. Ese era
0: mi, esa era mi, mi, segundo, mi comentario. Segundo
2: comentario. Que no solo supieran que existe, que, que supieran, porque muchos saben que existe, probablemente todos saben que existe. Eh, pero que, que tuvieran la, la. La formación. Que sepan, eh, eh, que tuvieran las bases científicas. ¿no? Dije, bueno, pues, pues mira, me leí de esto y otro estudio y resulta que lo compararon con esto y mira, pues, pues sí, sí funciona. No es.
0: Esotérico,
2: este, no es no chamanería, no, no es magnetoterapia, no, no son los animales <risa> que venden por ahí que te los ponen. No
1: es el Entonces, cuántico. <risa>
2: y, y probablemente suena tan maravilloso que, que mucha gente dirá, esto no, no puede ser así, porque hay que aclarar, no, no en todas las personas sirve. ¿sí? No, hay hay, una gran, hay más, un buen porcentaje de personas en las que no tenemos los efectos que queremos alcanzar. Sin embargo, esas personas también ya están tomando antidepresivos y tampoco les funcionó y hicieron todo su gasto y perdieron mucho tiempo. Esto es demasiado, ¿no? Esto es, igual, es más o menos igual de efectivo que la terapia electroconvulsiva, que es muy efectiva. El problema de la terapia electroconvulsiva son los efectos colaterales sobre la memoria que tiene. Los efectos cognitivos, ¿no? Eh, que no todos se van, luego no siempre queda alguno. Es lo mismo, pero sin los efectos colaterales con lo cual está muy bien, es ambulatorio, eh, es muy tolerable, el paciente después de eso se reincorpora a su rutina normal, antes igual, o sea no, no tiene que interrumpir nada más que estar esa hora en el consultorio y ya, eh, no hay ningún otro problema, entonces suena tan maravilloso que seguramente que pensarán que, que no puede ser así, y, que es un engaño o bueno, entonces el día que lo conozcan, que estén más familiarizados, que esto ya no, no sea tan novedoso, pues, yo creo que es, es darle tiempo.
0: Cuestión de tiempo y sí. la evidencia ahí está, y las líneas ahí están también de claro. investigación, ¿no? Y...
2: Si esto hubiera llegado al mismo tiempo que en Estados Unidos, de con la misma cantidad de, de difusión, pues esto ya no, no sería un tema eh, a tabu. discutir, tan, tema tan así, porque... Ahora mismo nosotros hay una sociedad, hay una, sociedad, eh, hay una sola, sola sociedad a nivel mundial que regula o certifica los centros de estimulación magnética trascaneal, se llama la Clinical TMI Society. Eh, desde, por ejemplo, cuando nosotros empezamos aquí en el 2014, el único centro certificado en México éramos nosotros. Y este año 2019 ya aparecen otros dos, uno en Puebla, otro en México, y nosotros pero es que entras a, al mapa y ves a Estados Unidos y, y hay más de 200. Por todas partes hay. Entonces, y, ¿y quién los tiene? Psiquiatras. ¿Y en México quién los tiene? También psiquiatras. Entonces,
1: es, y un neurofisiólogo.
2: Y, y yo como... No
1: <risa>
2: y algún neuro y otras personas, pero la mayor parte son psiquiatras todos. Entonces, los psiquiatras, no, si creen en ello y todo, lo que pasa es que tienen que darse el tiempo en el, metes algo nuevo, desgraciadamente esto no no, no existen los visitadores de los laboratorios sí. que van y te, te enseñan la ficha del nuevo medicamento tienes que ir tú a buscar y estudiarlo Entonces,
1: pues sí, entre, eh, en los congresos en sí, los congresos
2: exactamente, pero de todas maneras no, no, no es tanto como los la, los laboratorios farmacéuticos ¿no? tiene
0: que ir también yo creo en las líneas de, de no de pensamientos en las corrientes es, eh, Formativas en, en los posgrados, ¿no? También creo que se tiene que extender. Hasta hace poco tiempo la, eh, la, la neurociencia era muy, muy limitada, o sea, todavía no, no, se, no se hacían muy biológicas algunas escuelas también de psiquiatría. Entonces yo creo sí. que eso también va a ir, debe ir permeando poco a poco. Me imagino que quienes empezaron por algún instituto nacional, no sé si el Nacional de Psiquiatría o alguien en su formación con esta, con esta cuestión, ¿no? No. ¿No? ¿No hay nadie que, que forme en, en esto?
2: No. Eh, okay. el Instituto Nacional de, ¿No de Psiquiatría tienen un aparato de simulación de pero no tiene las características para dar tratamientos este, para ser terapéutico. Yeah. Eh, lo intentan usar para... Dicen que investigan mucho, dicen, pero luego no, hay nada publicado, no han publicado nada. <risa> en no sé cuántos años. Entonces, eh, en la UAM sí que que investigan mucho, es, tienen su departamento de investigación que tú vas, les pagas para que te investiguen no sé qué, y tienen sus ingenieros y sus biólogos y sus psicólogos que te investigan, eh, y, y bueno, hay gente que hace algo, pero, pero, por ejemplo, en institución nacional de neurología y neurocirugía, eh, en el departamento, de, oh, hay un psiquiatra que a cargo del fundamento Mérito sin embargo supuestamente es para investigación, no recuerden qué línea, hace 10 años y tampoco ha publicado nada. O sea no está ahí hay varios sitios que lo tienen así y están empolvados no está porque tampoco saben cómo usarlos entonces México es problemático para eso. Yeah. Es, es muy triste venir y que encontrarte esos panoramas y, y y afortunadamente unos nos podemos ir otra
0: vez. Claro. Pues bien. Pero bueno. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Y, y bueno, no sé si quieran agregar algo.
1: Yo quiero un estimulador, amiga. Vamos a comprarlo. Ah. Sí, bueno. Para mañana, casa mejor, ¿no? Por Amazon. Por Amazon. En Amazon. Por Amazon. ¿Hay, hay, ahorita lo encargamos. Hay unos... Uno chino. Uno chino. tutoriales en, en YouTube de... Se me cae el pelo. Ajá. De do it yourself. Para
2: hacer cosas. No lo hagan. es pues peligroso. <risa> que vamos quemadas y... Sí. Y, mira, sí los he visto, que Pero existen. Sí, 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 no. Hay muchas cosas raras en internet. Ok. No lo no, no lo hagan. No lo hagan
1: pues sí, ojalá yo pienso es. que es peligroso yo si tuviera ahí si compartiéramos consultorio ahí estaría metida
0: <risa> El muy divertido, sí. sí bueno pues hay que explorarlo creo que para quienes tienen la necesidad de una o sea una depresión que no ha respondido y pues esto debe ser muy prometedor para la cuestión cognitiva y todo sí, esto. Para es, la un, cognición. Es, es una es una tecnología pues bastante prometedora que vale la pena explorar aquellos pacientes que tienen el recurso y que tienen la indicación principalmente. Sí, hay
2: más indicaciones que se pueden aplicar, pero...
1: Que no se han explorado. Las más grandes,
2: no, no, y que ya estamos, por ejemplo, eso la depresión, eh, trastorno postraumático, también va muy bien, eh, el top va muy bien y está probado, la rehabilitación eh, de un déficit motor, de déficit de lenguaje después de un accidente cerebrovascular O un déficit sensitivo De negligencia Incluso eh, ¿Qué más? a los Esquizofrenia, los síntomas negativos de la esquizofrenia Las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia Las visuales no, pero las auditivas sí eh, Síntomas motores del Parkinson El Freeze. Eh, y lo que hablamos antes de lo cognitivo eh, De lo cognitivo leve Y el Alzheimer en su inicio Leve y leve moderado. Ya después ya podemos tener efectos, pero son tan mínimos que no vamos a causar ningún impacto en la vida del paciente. Entonces no.
1: Bueno, yo tuve bueno. la experiencia con varios pacientes pero con Alzheimer, pero una en particular que recuerdo que estuvo yendo sus sesiones de, de estimulación ya era una paciente en un GDS 5 o 6, o sea, ya bastante avanzado. Y no hablaba, ya tenía mutismo. Y cuando empezó a recibir el tratamiento, comenzó a hablar. Obviamente no de forma coherente, uh -huh. pero hablaba, ya decía, articulaba palabras. Claro, de repente, sí, sí, sí ahí, saludaba. Sí,
0: pero la idea sería la comunicación, ¿no?
1: Ajá, no era coherente, pero, pero era emit, emitía a, palabras a Entonces, si el, las y, hijas, lo, la familia se preguntaba ¿Qué tanto valía la pena eso, el eso esfuerzo se, de llevarla? Porque pues con todos los síntomas neuropsiquiátricos El tiempo, el dinero, etcétera Para, cuando, para Ajá, cuando no estábamos logrando algo funcional
2: Claro, sí, si eso es lo que yo voy, Pero es,
1: mi pregunta aquí sería, bueno y el tiempo que ganas en este proceso del deterioro de la naturaleza propia de la enfermedad, yo si me lo imagino una línea del tiempo, pues es como ir unos tres, cuatro pasos atrás y mantenerla, a lo mejor en el lenguaje no vemos más que esa mejoría poco funcional, pero tal vez la alejamos de usar pañal, unas... Sí. No sé, ¿un año sí, más? Sí, sí, el problema ah, es,
2: es, es no que sé. es lo que merezca la pena para la familia, ¿no? Si, si yo les digo, si te si te sobra dinero, te sobra. a mí no me importa gastarme y tengo el tiempo del mundo y el dinero del mundo. Adelante. Pero contamos que los seguros no lo van a cubrir. Es un esfuerzo económico importante, un esfuerzo de tiempo. Probablemente la familia tiene que, algún familiar tiene que dejar su trabajo o, o su casa, su cuidado de algún familiar para hacerlo. Entonces... Ahí ya depende de la familia, yo soy muy claro en eso. Si es un Alzheimer leve, leve moderado, adelante. Porque, ya les decía, eh, no solamente causamos una mejoría, sino que vamos a, hacer, a tener efectos eh, eh, offline, ¿no? vamos a hacer neurogénesis, vamos a mejorar las células gliales, vamos a, entonces lo que vamos a hacer es rale ralentizar la enfermedad. Vamos a mejorar al paciente y además de mejorarlo va a ir mucho más lento esa progresión en ¿sí? las enfermedades neurogener neurogenerativas como Parkinson y como Alzheimer, ¿no? Entonces es muy importante en el inicio. Ya después, eso ya es más ético, decir, lo claro. trato, no lo trato, porque...
0: Sí, sí es como los uf, fármacos, más, igual como más más la la, los fármacos, finalmente también el cerebro, eh, la neurogénesis y todo este tema ahí de la, 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 la neuroglia y todo esto, pues ya no están con tanto potencial... Cuando un alzheimer ya es moderado o severo, claro. ya no vas a tener una respuesta tan, claro. tan efectiva, o sea, no puedes asegurar una de por sí no está, digamos, tan, tan notable el, el, la evidencia de que pueda mejorar funcionalmente al paciente, que la discusión con los tratamientos en, en alzheimer es esa, o sea, pues funcionalmente cómo se traduce estos dos puntos de Mini Mental, estos cuatro sí, puntos. Claro. Ah, el, el, el decir palabras, eso en, funcionalmente sí, sí, sí. en sí, qué sí. se traduce, sí, claro. ¿verdad? si sí, sí,
2: mejoró porque
0: antes tenía esto y ahora tiene esto. ¿Y, sí, o sea, y eso cómo le cambia la vida? Pues ajá. nada, bueno. Pues. Y la gente, se, y muchas veces no, se dan cuenta, y ha, ha pasado en algunos países europeos pues que van más evolucionados, que ya incluso el tratamiento en ciertas etapas, pues ya ni, ni siquiera lo cubren los seguros. Aquí, bueno, aquí ni lo pensamos ¿verdad? Aquí ni siquiera nos cubre nunca Pero, este, ¿por qué? Bueno, por, precisamente por el beneficio En no Europa sea.
2: afortunadamente no necesitamos seguros Tenemos seguridad social
0: eso es Bueno, a eso me <risa> refiero Fueremos Por todo. ejemplo, en Francia la seguridad social creo que quitó ya los, los antiemenciales Sí, eh, hay, eh, hay, que,
2: hay que intentar optimizar recursos
0: Ajá, entonces, pues eso ya es, un, es una muestra de que Tienes que traducir bien, el o sea, tienes que dirigir bien el recurso. Entonces, en, en este tema con los moderados severos yo sí estoy de acuerdo en que a lo mejor no, no sería lo ideal. O ya, que tendrías que valorar, no? Individualizar.
2: Yo he tenido algo, alguna familia que tenemos mucho dinero, nos sobra, no me importa, pues, muy bien. Claro. Adelante, lo que yo ya, están avisados están, que no es mi recomendación. que va a hacer daño? No, no va a hacer daño. Pero, claro ustedes valorenlo Pues sí.
1: Bueno, pues luego voy a mis bien. sesiones para ser súper inteligente.
2: Eso ya es más problema.
0: <risa> e eso no, eso
2: no. Eh, de eso ah. no se trata la <risa> o, bien mala la no, no, no se trata y no se puede. <risa> y no, eso ya no se puede. Se ha intentado, hay, hay algún estudio que lo ha intentado. Tenemos cambios que duran, son transitorios, unos cuantos minutos y se pierde. Así okay. que nada. No, bueno.
1: Por
0: ahí no. Ni modo muy bien pues nuevamente muchas gracias a los dos gracias José Luis De nada. ojalá podamos tener ojalá podamos tenerte luego otra vez en otra vuelta Seguro hay que es.
1: hacer su posada para que sienta que vino a México y
0: valió la pena sí verdad pero posada como es sí okay. bueno. gracias Karina no gracias a ustedes muy buenas noches buenas noches